0: Я недавно учился читать, а себя уже выдают за. Вот это твой человек, это его, грубо говоря, нет, нет, человек это просто предмет. А уж это
1: медицина мешает любой романтике. Всем привет! С вами ваш вам подкаст. Меня зовут Валя.
0: А меня зовут Артем.
1: И сегодня мы обсудим, почему же принц не приедет отношения прошлого и настоящего.
0: Вот, мы сегодня будем с вами говорить про романтические отношения, поэтому начнем с первого-встречного вопроса, который закидывается нам в голову: Зачем нам нужны романтические отношения? Валь, как ты считаешь?
1: Я думаю, романтика это такой способ, можно сказать, разнообразить досуг, потому что она мало имеет отношение к настоящей любви. Но романтика ⁇ это как флирт, мы просто знакомимся с новыми людьми, как-то пытаемся себя показать. И романтика позволяет нам чувствовать себя важными. И, в принципе, на ней могут построиться очень классные отношения в разделе любви. Ты что думаешь?
0: Я скажу, что это... Назовем это просто видом общения определенным, который может вылиться во что-то большее.
1: Причем, когда я говорю о романтике, у меня сразу в голове всплывают... Образы из 19 века, из каких-то стихотворений о прекрасных принцах и принцессах, которые сходятся, живут вместе долго и счастливо, он убивает ради нее драконов, а она готовит для него борщи. Но, к сожалению, или, наверное, к счастью, романтика претерпела много изменений. И такой романтики, как в 19 веке в Средние века, у нас больше нету. Что для тебя, вот это вот? Старинная романтика, в чем она проявляется?
0: Для меня старинная романтика это, не знаю, какое-то, что ли, самопожертвование и цель, назовем это так. Вот, можно привести рыцарей в пример. Ну, у них была крайне странная цель, ну ладно, они выбирали себе даму сердца и ради этой дамы творили всякое, Ус устраивали смертельные турниры и делали что-то подобное. Залезали к ней в окно по какой-то нибудь лазе И делали в целом очень странные вещи ради предмета своего любви, которого они, скорее всего, не добьются.
1: Почему, скорее всего, не добьются?
0: Ну, потому что у рыцарей не было, в принципе, в почете получить руку с дамы своего сердца. Для них э, эта дама была просто целью, чтобы быть более продуктивным, что ли?
1: Предмет самолюбия. Да. То есть о романтике в нашем современном понимании, когда мы готовы на что-то ради друг друга, готовы проводить время, идти к совместно поставленным целям, ее просто тогда не существовало. Итого романтика претерпела большие изменения, и сегодня мы это и обсудим. Давай еще затронем вопрос о том, во сколько мы начинаем, в принципе, осознавать какое-то романтическое влечение. Например, в... На Руси, например, девушек выдавали замуж очень-очень рано, лет в 14. Сейчас у нас 14-летние дети максимум, что делают, это, не знаю, ходят за ручки и радуются жизни. Как ты думаешь, это хорошо или плохо, что мы стали немножечко менее сообразительны в этом плане?
0: Мне кажется, мы стали просто более в осознанном возрасте в это входить, и это хорошо. Мы туда входим более окрепшими, а не как в каком-нибудь Средневековье, грубо говоря, в 11-12 лет, когда ты вообще даже ничего не знаешь, ты, грубо говоря, недавно научился читать, а тебя уже выдают замуж.
1: Ну, в Средневековье мало кто умел читать, начнем с этого — а закончим тем, что продолжительность жизни людей в Средневековье также была низка, и в 15 лет можно было уже умирать, не говоря о каких-то там романтических отношениях. Поэтому, в принципе, здесь все оправдано. Я думаю, возраст вот так вот мигрировал, просто потому что мы стали жить дольше, период детства увеличился, согласно научным данным, и вот так вот мы на протяжении жизни стали подходить к браку. Что ты думаешь вообще про брак?
0: Брак в целом Крайне классная штука, особенно в наше время. Это помогает и развиваться, и облегчает твою жизнь, делает рутину более простой. В каком плане? Ну, мы разделяем обязанности, как минимум. Та же самая готовка, уборка и прочие какие-то домовы... домовые штучки.
1: А где же любовь?
0: Любовь? Ну, в брак. Ну, Зак, ты же по любви, как бы, вышел, любовь, конечно, присутствует. Просто брак еще дает тебе возможность вот. А вот хороший вопрос, кстати.
1: <свят> а что дает брак? А, дает тебе домработницу, которая может варить тебе пельмени?
0: Ни в коем случае. Вы получаете, грубо говоря, двух домработников. Вы вместе работаете и вместе все делаете.
1: Я думаю, что брак это все же что-то большее, чем простая бытовуха, и я аргументирую это в своем времени, потому что сегодня я выступаю за современную модель отношений.
0: А я буду выступать за романтику рыцарской эпохи.
1: И перед началом дебатов хочу напомнить их правила. У нас будет по пять минут для того, для того чтобы высказать свою позицию. А затем еще какое-то время, чтобы оспорить э, слова друг друга. В течение пяти минут монолога мы не перебиваем никого, э, не делаем никаких пауз, а потом мы можем вылить все свои аргументы разом и раздавить соперника просто в пух и прах. Потом будет также время второго человека и все повторится, пока что мы не придем к какому-то общему решению. Ты готов? Давай.
0: Я буду первым, я буду представлять непосредственно романтику рыцарской эпохи. Говоря про романтику рыцарской эпохи, боже мой, какие слова, сколько в них любви, и сколько о них было написано, сколько о них было рассказано, просто не счесть словами. Огромное количество произведений, стихов и того подобного. В данный момент, в наше время... Такое тоже присутствует, но в сильно урезанных масштабах. Раньше какой-нибудь рыцарь залезал в окно к даме своего сердца и всю ночь напролет читал ей стихи. Сейчас такого, конечно, вряд ли найдешь. Сейчас тебя, скорее, посчитают сумасшедшим за это, за то, что ты ночью лезешь к какой-то девушке на пятый этаж. А раньше это было романтично, классно, потрясающе. Говоря про романтические отношения, они были довольно странными в то время, они были частенько односторонними, все решал мужчина, а женщина особо не спрашивали. Хотя и были исключения. Причем исключения были не только у обычных людей, но и даже и у монархов, хоть встречалось это у них и сильно реже. Что я могу вам еще сказать? Можно сказать про заповеди любви, которые существовали в то время. Их было 30 штук. Все из них я вам, конечно, не перечислю. Могу вспомнить лишь две. Это «Если ты не ревнуешь, значит ты не любишь». А вторую «Я и не вспомню». Что еще могу сказать? Крайне романтичная штука вот эта ваша, романтика, в средние века. Не зря про нее так много писали. Вполне возможно, что у людей просто было меньше, точнее, больше времени, им было нечем заняться, они про это писали. А может и наоборот. Может, потому что романтика и вправду в то время была лучше. Потому что времени мало, а делать нужно много. И, и они и писали, и рассказывали, и трактатов нам много оставили об этом. Также говоря про какие-то гендерные штучки, связанные с романтическими отношениями, они не всегда касались только женщин. В том смысле, женщины не всегда там были так ущемлены. У каких-нибудь викингов там все было прекрасно. Они были довольно равноправными, и девушка имела такие же права, как и мужчина. Хоть и при этом присматривалась за домом, потому что мужчина чаще всего уезжал в плавание. Хотя женщина тоже могла туда уехать. Но, увы, такое было только у викингов, а в Европе и остальных странах такого не было. Там был больший патриархат, и женщина, увы, ни на что не влияла, что крайне-крайне плохо. Что мне не нравится в каких-нибудь наших настоящих отношениях в наше время, то отношения в средневековье развивались крайне долго. Это были долгие, это все долго формировалось и в целом долго существовало. А у нас как-то все очень быстро развивается и началось развиваться относительно недавно. И даже не знаешь, чего ждать дальше. Такая, так скажем, неизвестность пугает. Уж слишком быстро. Может, оно и к лучшему, но иногда это не всегда заводит в хорошее русло. Что еще вам сказать, мои друзья? Почему же там лучше? Ну конечно. Хотя там и жизнь была, короче. Но в целом было больше стихов, было больше всевозможных произведений. Это более активно тогда выражалось, что ли. Но это, скорее всего, было и из-за неимения времени. А у нас сейчас более такая размеренная жизнь, и мы можем попытаться это все выражать. Вот. Я, наверное, все. Так что разноси меня в пух и прав.
1: Я думаю, у меня множество преимуществ разносить тебя в пух и прав, потому что ты закончил аж на минуту раньше. Следовательно, аргументов тебя больше нет. Поэтому давай начнем с того, что я подметила. Односторонние отношения. Ты рассказывал о плюсах отношения, отношений в Средневековье и прочее. Разве односторонность в отношениях — это хорошо?
0: Конечно же, это нехорошо, но... Увы, в то время было так принято, что женщина особо ничего не решает, а все решает мужчина. Конечно же, были исключения, были и отношения по любви. Но, к величайшему сожалению, большинство отношений строились данным образом. Вот, у меня есть сын, я даю тебе 10 коров, а ты мне свою дочь. Вот как-то так и было.
1: Но... Ты же выступаешь за старую романтику. Где здесь романтика? По-моему, это практически продажа человека.
0: Ну, с одной стороны, это, ну, конечно, минус. И плюсов тут особо и нету. Но нужно просто нужно смотреть на исключения. Исключения тут, это край, частенько крайне красивая история, когда любовь правда была по любви. Просто, увы... Тогда были абсолютно другие устои, и в большинстве случаев было именно так. Но была также маленькая прослойка, которая была просто потрясающей, про которой было написано огромное количество стихов, произведений и всевозможных трактатов, которые дошли до нас, и по которым фанатеет очень много людей.
1: Кстати, про то, что ты сказал. В одном из трактатов были вот эти вот якобы правила-заповеди, и ты упомянул, если ты не ревнуешь, ты не любишь. Что для тебя такое ревность, и хорошо ли это чувство для развития гармоничных отношений?
0: Ну, в каком-то проявлении, я думаю, она должна быть, и избавиться от нее полностью нельзя. Но когда она переходит за рамки, но ну, это плохо, конечно же. Для меня ревность... Она вообще очень много как может проявляться в зависимости от ее степени. Но это когда. Я даже не знаю, как объяснить. Вот, это твой человек, и ты его, грубо говоря, никому не отдашь. Звучит очень странно, как будто человеку это просто предмет, но я так не считаю. Просто вот так вот мысль сформировалась. Ну а в допустимых нормах, да, довольно хорошо. А если она переходит в норму, а перейти ее крайне легко. Крайне плохо.
1: А как ты думаешь, в прошлом ревность имела больше какой характер, который ты только что описал со своей позиции, или больше ревность, вот это вот мой человек, я его никому не отдам?
0: Ревность в то время была просто отвратительной. Какой-нибудь...
1: Ты выступаешь за прошлое отношение, я тебе напоминаю.
0: Да. Ну, это... это было и классно, и плохо, потому что за ревность могли и в монастырь отправить и человека убить. А с другой стороны, ревность, в принципе, довольно классная штука. В допустимых как раз-таки нормах.
1: Еще ты упомянул э, стихи. Больше стихов было. С чего ты взял, если в Средневековье многие люди не умели читать и писать? Откуда были вот эти вот стихи? Э, не было ли это просто высосано из пальца просто какой-то новостью, потому что от нас... У нас на уроках литературы проходит много классических произведений, в которых посвящают очень романтичные слова другим людям.
0: Не стихи были, и стихов было довольно много, и некоторые люди умели и читать, и писать. Были церковные школы, и хорошие рыцари обучались в церковных школах, потому что они шли под предводительством непосредственно церкви поэтому они и читали, и писали. Вот именно поэтому, я думаю, в основном до нас дошло, что именно рыцари посвящали свои стихи дамам своего сердца.
1: А что сейчас со стихами? Я пишу стихи, мне писали стихи, я думаю, что это никуда не делось. Сейчас поэзия на пике своей популярности, как я думаю. Многие выражают с помощью нее чувства, и я абсолютно не согласна, что сейчас у нас такой застой в плане литературного творчества. Наоборот, молодежь интересуется стихами, молодежь любит проявлять свои чувства еще хлеще, чем в средневековье, потому что у нас есть образование почти у каждого.
0: Да, оно развивается, и оно есть, но мне кажется, что все равно стихов в то время было больше. Да, у нас есть образование, но не так много людей пишут стихи. А там это было знаком определенном. Это было принято, и поэтому писали намного больше стихов, чем есть сейчас.
1: Ну так, у меня заканчивается время на вопросы. В принципе, подвожу черту со стихами. Я отчасти согласна. До этого стихи значили нечто больше, чем сейчас. Часто больше способ самовыражения и один из способов проявить свои чувства. Ну а так начинается мое время. И мой тезис как девушки перестали ждать своего принца. Началось все с того, что появилось такое замечательное движение, как феминизм. А именно феминизм а, позволил нам расставить отношения между мужчинами и женщинами и восстановить некую справедливость. С тех пор женщина перестала быть хранительницей домашнего очага и перестала являть этим свою единственную социальную роль. Женщины смогли добиваться каких-то карьерных высот, тем самым выстраиваясь на один уровень вместе с мужчинами. И это переросло в более гармоничные отношения. Мужчины и женщины как в быту, так и в области финансов смогли существовать друг без друга. Следовательно, их союз может быть исключительно добровольным. Конечно, в некоторых странах это все еще не так, но в идеале мы к этому стремимся – то есть люди должны любить, кого они хотят любить, вне зависимости от социального статуса и не потому, что им не хватает денег на еду. Неравные браки распространены все меньше. Также хочется отметить тот факт, что в современном мире карьера не исключает любовь. Если человек хочет добиться высот в своей профессиональной деятельности, это совершенно не значит, что он не может добиться такого же взаимопонимания и такой же любви в своей семейной личной жизни. Брак сейчас опциональный. Он не является принуждением, по крайней мере, в идеале не должен являться. Брак — это свобода выбора. Свобода выбора с кем, когда и хочешь ли ты его в принципе. Раньше э, до брака ты считался неполноценным человеком, в особенности я говорю за девушек. У меня это более личная история, потому что как никак многих девушек на постсоветском пространстве да и не только воспитывали с позиции вот ты найдешь себе мужа, вот за тобой придет принц. Мы все смотрели эти диснеевские сериалы и фильмы, где э, Золушку встречал ее прекрасный принц и они вместе укатывались на своей карете в закат. А сейчас Современные дети растут на мультфильмах, которые показывают, что любовь многогранна, показывают, что главное это любить себя, и когда ты любишь себя, к тебе приходят нужные люди, с которыми вам потом легче развиваться. И современное поколение растет на таких сказках, растет на таких мультфильмах, например, храброе сердце, холодное сердце, все с сердцами, да. И это учит детей любить по-другому, учат их любить через призму себя, через призму открытости к этому миру. Перейдем к тому, почему я не понимаю, наверное, в какой-то степени романтику средневековья. Да, я люблю смотреть э, фильмы, которые основаны в XIX веке, люблю смотреть на все эти баллы, которые сняты потрясающим образом гениальными режиссерами, но все же. Давайте взглянем правде в глаза. Вся эта напускная романтика, она настолько избита, что уже даже не кажется романтичной. В конце концов, брак сводится к пустой передаче э, женщины из одной семьи в другую, заключая вы, экономически выгодную сделку между семьями. Таким образом, женщины становились разменным товаром. Что никак не вяжется с принципами гуманизма, к которыми мы сейчас привыкли, которые мы сейчас любим. В современных отношениях мы не терпим абьюз. Если все еще у кого-то есть э, представление о том, чтобы не выносить ссоры за збы, не рассказывать никому ничего, если муж бьет, значит любит это не значит, что это правильно. Если тебе некомфортно в отношениях, сейчас ты вполне можешь сделать что угодно, чтобы выйти из этих отношений, потому что, опять же, у тебя есть свобода. Мы, несмотря на то, что у нас все еще есть клятвы перед Богом, когда мы заключаем брак, мы некоторые ходят в церковь или в любое другое религиозное заведение, просто у нас появилась возможность развестись. Мы понимаем, насколько наш мир меняется быстро, и если наши взгляды изменились, мы больше не любим этого человека. Да, такое случается. На этой же волне хочется затронуть место женщины в современных отношениях. Я уже сказала, что сейчас у нас эпоха карьеры, у нас эпоха самореализации. И здесь хотелось бы отметить, что позиция женщины на кухне, когда женщина этого не хочет, сейчас уже не рассматривается. И я этому безумно рада. Сейчас в отношениях идет распределение обязанностей. И то, что девушка делает первый шаг, это только приветствуется. Когда я готовилась к этому выпуску, я вспоминала письмо Татьяны Конегину, и оно начиналось со строк: «Я к вам пишу, чего же более». То есть она уже начиная писать это письмо, говорила о том, что чего-то от меня еще хочешь, я тебе уже написала, сейчас же это норма, сейчас мы на равных, и я за равенство в отношениях. На этом мое время вышло. Что ты думаешь о чем?
0: Ну, я думаю, что время задавать вопросики. Да-да. Про... Ты сказал, что все быстро меняется и все такое. Как думаешь, что сколько хорошо, что все так быстро идет? Неизвестность пугает и все такое. Может, лучше бы оно устоялось и так дальше и длилось? Зачем нам настолько быстрое развитие? Не пугает ли это и все такое?
1: Я думаю, что самая важная способность человека в этом мире — это способность к адаптации. И со стремительным развитием мира, со стремительным развитием технологий, межличностных взаимоотношений мы учимся быстрее перестраиваться. У нас становится такое мобильное сознание, которое готово э, в один момент все переосмыслить и начать по-другому смотреть на этот мир. И я думаю, это классно, потому что если мир уж и меняется, почему бы нам не меняться вместе с ним? И да, это будет неизвестность, но когда неизвестности не было? Если мы будем оставаться в наших тепличных условиях, мы никогда не потерпим прогресса. Что ты у тебя еще
0: также... Вот. Ты также говорила, что эта тема крайне избита. Не думаешь ли ты, что вот отношения, которые у нас сформированы сейчас, тоже когда-то станут избитыми и будут когда-то через десятки, а может и сотни лет? сидеть люди также на подкасте и говорить, что вот эта модель у нас тоже избита, зачем, а как, и будет что-то другое.
1: Я думаю, у себя немного противоречивые вопросы. Ты только что сказал, как быстро все меняется, и как быстро мы можем адаптироваться к новым отношениям. Да, возможно, когда-то кто-то соберется на вам подкасте и скажет, да, отношения в 2023 году это какой-то ужас. Но сейчас... Смотря, оглядываясь назад, я понимаю, насколько это большой прогресс. И как ветвь истории, я думаю, мы ушли в правильную сторону. Но я не думаю, что что-то изменится настолько, что мы изменим наши фундаментальные представления об отношениях, именно о какой-то телесной близости, о духовной близости. Потому что сейчас именно на этом строятся успешные любовные отношения. И человек всегда будет нуждаться в этом. Поэтому я не думаю, что что-то сильно изменится, только в лучшую сторону.
0: Ну, вот говоря про то, что романтизм избит, средневековый романтизм, то почему это все еще так популярно и почему все еще такое огромное количество людей так нравится вот эта атмосфера, вот это вот все, что там происходило.
1: Потому что сейчас у нас поколение, которое любит все романтизировать. Вспомним тот же Пинтерс. Давай у нас есть вот эти вот эстетичные картинки с определенными эпохами, в которых мы забываем обо всех недостатках, которые были, и ждем вот этих вот прекрасных принципов, потому что оно уже есть в нашем сознании. И мы хотим это романтизировать просто из-за того, что... Почему бы нет? Классно же, да, это классный предмет для кино, классный, классная тема для обсуждения. И, наверное, дело в том, что... Мы взяли самое лучшее из той эпохи и попытались внести это в наши отношения посредством вот этой вот эстетики. То есть широкие жесты, которые были в средневековье, типа написание стихов, сейчас не такой широкий жест, но он сохранился, и он держит вот эту вот красную нить повествования на протяжении всего временного потока. И я считаю, что это классно, и благодаря романтизации вот этих вот времен мы имеем какие-то небольшие нотки отношений, которые есть сейчас, и просто забываем о всех минусах. Например, что женщин продавали как товар, и не только женщин. И, в принципе, что в средневековой Европе было максимально некомфортно находиться.
0: Ну, может, там в некоторых моментах и было некомфортно, но все равно, когда там появлялись отношения по любви, это же было вау. Да, таких было немного, но если они и были, то они были просто прекрасными. Это вот эти, это и стихи, и всевозможные побеги в ночь от своей семьи, я там не знаю. И подобные другие истории, про которых много-много писали. А
1: ты думаешь, это прекрасно? Насколько я помню, ты сейчас начал описывать какие-то ночные побеги, я вспомнила сразу о Ромео и Джульетте. И Ромео и Джульетта в современном нашем представлении — это... Два подростка, которые настолько были влюблены друг в друга, что не замечали каких-то очевидных вещей. И мне кажется, вот это вот избегание реальности — это не залог хороших отношений. Да, это широкие романтические жесты. Это, наверное, здорово, но как долго это продлится? Насколько это может вылиться в гармоничные отношения, когда... Ты, например, влюблен в человека не своего статуса. Да, это трагичная история, классная для поэмы, но насколько она применима к жизни?
0: Ну, в наше время она не настолько применима, но и нужно учитывать факты того, что в то время и жили по-другому, и жизнь длилась в целом меньше, поэтому...
1: Не успеют они пожить вместе.
0: Да нет, может, и успеют, но они не должны быть настолько долговечны, что ли, поэтому... Потому что жизнь ограничена, что ли?
1: Ох уж эта медицина мешает любой романтике.
0: Есть такое.
1: Что ты можешь сказать, резюмируя все, что мы с тобой озвучили? Какое твое отношение к романтике и насколько важно иметь романтику в своей жизни для построения гармоничных отношений с людьми?
0: Ну, романтика для построения отношений непосредственно, непосредственно, очень важна. Говоря про какую-то средневековую романтику, если брать ее в целом, то, наверное, не очень в наше время. Да и в то время относительно не очень. Но какие-то вещи оттуда, какие-то предметы, какие-то факторы оттуда можно взять. Например. Да те же самые цветы. Стихи. Стихи. Я не знаю, любоваться какими-нибудь закатами, рассветами. Убегать куда-то в ночь от своих злобных родителей и гулять ночь напролет. Помкаду. Ну можно и помкаду, можно где угодно, неважно, главное что вместе. это же от все пришло со Средневековья, и у нас это все еще есть и я думаю, что это невероятно классно.
1: Я думаю это пришло не только из средневековья, это такая базовая потребность человека быть кому-то важным, базовая потребность его внимании и это все достигается посредством романтики. И все вот эти вот широкие жесты просто позволяют нам почувствовать себя важными, почувствовать себя нужными какому-то человеку, и впоследствии этого приобрести любовь к себе, которая так всем нам необходима. Что ты еще можешь сказать? Какой ты позиции в итоге придерживаешься? Современные отношения или отношения прошлого?
0: Ну, ответ будет неоднозначным, потому что там, в средневековье, тоже были классные штуки всякие. Но мне, конечно, ближе настоящие отношения. Это более правильное разделение труда развития развитии одного и второго человека. Это круто. В средневековье сильно больше минусов и так мало плюсов. Плюс, конечно, красивые, классные, но, увы, минусов сильно больше.
1: Но пусть они останутся на страницах Pinterest. Uh, у нас будут только классные воспоминания и адаптированные традиции прошлого для того, чтобы построить гармоничные романтические отношения. И на этом мы будем заканчивать. Я хочу напомнить вам про обратную связь. В описании подкаста есть наша почта, вам подкаст в яндекс.ру, а также у нас есть группа ВКонтакте, где мы регулярно выкладываем посты-релизы, а также с наших Дней записи. У нас есть много интересного контента э, в виде бэкстейджа, который мы также оформляем в посты, и ждем вас, чтобы вы посмеялись над нами и нашими интересными шутками во время записи.
0: Очень ждем, настолько ждем... Мне настолько нравятся наши бэкстейджи, что я их просто обожаю, я их сам пересматриваю и не один десяток раз. Поэтому, ребят, я надеюсь, что вы присоединитесь к нам в группе ВКонтакте, будете писать нам свои отзывы, пожелания, а может даже романтические средневековые стихи. Мы ждем вас. Поэтому с вами был Ахтем.
1: И Валя. И самое главное, с вами был просто ваш вам ну, подкаст. Пока-пока.